0: 零零九，时间与空间中的原始人类化石，让我们从三个短时段的宿营遗址证据开始。方便起见，我将其列为原始时期、远古时期和拓荒时期。沉积物中石器和骨骼的空间排列，包含了大量有关遗址如何形成以及过去人类的空间范围和其他错综复杂的信息。当我们观察可追溯到中更新世的保存完好的原始时期的遗址时，会发现缺乏构成宿营遗址的常见特征，这其中包括建好的壁炉，可能表明帐篷位置的柱洞，以及用来放置碎石和动物骨头的被单独分区的废弃物品区。纵观整个欧洲的遗址，如匈牙利的维特斯佐罗遗址。法国地中海地区的泰拉阿马塔遗址和英格兰的霍克森遗址都有灼烧过的碎石和木炭碎片遗存，但没有任何确凿的证据来证明壁炉、棚屋的存在或长期居住在一个地方的人在居住面上的分区。相反，这些遗址所展现的是分布稀疏的碎石块、动物骨头，其中一些被屠宰，并且其表面带有石器的痕迹，以及其他的一些碎片。包括未加工的石核，这种材料的布局通常没有任何清晰的结构或图案，就像我们常常被问到宿营地在哪里。在这种情况下，也不能归咎于保存不善。虽然这些遗址非常古老，但它们也是整个欧洲史前时期遗址名单里保存的最好的那些。在泰晤士河流域的斯旺斯科姆遗址。火英格兰南部海岸的一处浅海崖上的博克斯格罗夫遗址都保存得异常完整，如斯旺斯科姆遗址，在保存着已灭绝的陆类脚印的同时，存留有石器的淤泥处，细颗粒沉积物最多使原沉积物位移不超过几毫米。现存新石器时代到铁器时代遗址受到沉积作用的破坏非常大，在那里，我们大部分的证据来自次生堆积。如被用来放置垃圾的坑和沟，与之相比，那些中更新式的遗址和景观令人惊讶，也是一项引人注目的考古资源。如果他们搭建了帐篷和棚屋，那么在近地表的地方会有很大的机会发现那些住洞、铲子，甚至教学。这些遗址中的大多数可以通过对埋藏于原生环境中的遗骸辨别，确切地说，来自五十万年前到二十万年前遗弃它们的位置，也就是利用砍砸器和其他石器肢解、分割动物骨架、包肉取髓的地方。当前人们对早期技术的兴趣，就像上文提到的，使得人们投入极大精力分析石和减少和手工制品生产之间的因果关系。这种石器拼图揭示了许多个体敲打石头的活动。在发掘面积足够大的遗址时，可以显示出从选择石盒到粗加工、制成石片、打制成双面工具的不同阶段。石片的使用和丢弃都是发生在相对较短的距离内。在伯克斯格罗夫遗址初步揭示的迹象表明，碎石石盒是从坍塌的海崖上剥落下来的，并进行了一些初步的打制。然 后， 这些石块被运送到五百米以外的地 方， 在那里进行进一步的挑选、使用和丢弃。这意味着整个顺序是缓慢而有节奏的进行 的， 以分钟为单 位， 至多几小时。至于石器工具的长远规 划， 并不是原始人行为的一个常规部分。值得指出的 是， 现有的原材料一般都是当地 的， 远至十千米至十五千米的路程都是正常的。大概属于每日觅食的范围。已知的一个特例，距离长达一百千米。因此，在缺乏细粒岩石的地区，譬如缺乏碎石或黑曜石，我们发现原始人使用的是粗粒的玄武岩和石英岩。这是因为玄武岩与石英岩的断口也是锋利的。在中更新世末期的古人类中，这一模式开始发生变化。现在有证据表明。原材料的运输距离其已知的地质来源要远得 多， 绝对距离仍然不 大， 最大的距离通常在八十千米至一百五十千 米， 最大绝对距离为三百千 米， 但显然超出了古遗址证据所显示的以小时和分钟为路程单位的迹象。此 外， 它们生存空间的结构也有变 化， 在尼斯附近的拉扎瑞特洞穴遗 址， 就在洞口侧壁附近。有两个清晰的火塘，它们周围是常规的垃圾堆积，其中包括碎石和动物骨头的残骸。这些堆积呈半圆形排列。虽然发掘者倾向的解释是这个堆积形态是由洞穴内充当屏障作用的撑开的皮质帐篷导致的，但更有可能的是，围绕炉膛而坐的人应该对此负责。这种堆积并不存在于所有的岩棚中。在位于多尔多涅距今十二万年以前的沃弗里洞穴遗址的第八层，由于缺乏火塘，碎石材料的分布形成了一种完全无组织的排列形式。西梅克的详细分析表明，工具类型及其空间分布的组合指向非特定的和无序的行为。从这一证据来看，很难认为他们去那个地方时考虑到了特定的活动，例如去猎马。相反。他们会设法利用到达时所发现的东西。这一时期，大多数遗址的结构仍使人联想起前一个时期。在洞穴和岩棚中，材料的使用越大，或者保存的材料越多，有时确实能够提供证据，正如从原材料运输中获得的迹象一样。他们证明了土地利用体系和生活方式的规模已经扩大。位于泽西岛花岗岩海岬的拉科特遗址。就是提供新证据的一个很好的例子。这一裂开的遗址中含有大量的沉积物，其中通过热释光丁年法测定灼烧过的碎石提供的最古老年代在距今二十七点三万年至二十点三万年。这表明遗址中的 C 层和层级进入第七阶段的坚冰期。在我的分类表中，它接近于原始时期的末端。这一时期在沉积物中。无论是石器工业还是材料的排列结构，都没有什么特别之处。在大约18万年前之后的同位素第六阶段发生了变化。当时在第三层和第六层，从防护崖下发现了两堆显著的动物骨骼，它们包括猛犸和长毛犀牛的某些部分。尽管这两堆骨骼的构成差别很大，但猛犸的头盖骨、肩胛骨和骨盆是最常见的组成部分。人们认为，这一小群动物惊慌地跳下悬崖后，又被拖到这一位置，从而变成这个遗址的一部分。当被古人占领时，拉克特大概已经成为连接泽西岛和法国大陆干燥平原上的一个突出地标。虽然这些古堆的意义尚不清楚，如果他们是贮存品，那为什么要丢弃它们呢？它们的存在表明了大件物品的积累和放置。与原始时期的考古记录形成了鲜明的对比，在距今二十万年前之后的这段时期，情况也是如此。涉及石材资源更精细加工程序的证据越来越多，一方面增加了勒瓦娄啊或石核制成技术的使用，另一方面原材料更为经济。拉克特遗址后来的地层也很好的证明了这一点。一项关于石片手工制品的深入研究。揭示了二次加工的行为。古人为了打制切削刃，仔细地打磨尖锐的长石片。这种情况在遗址中同位素第六阶段的那些堆积物中最常见。随着从碎石到粗石数量的减少，二次修整的长石也越来越多地被使用。这种有效利用的行为，将这一时期与作为早期概述的最早的石器档案联系起来。最后一个阶段是拓荒时期。之所以如此命名，是因为在这个阶段的宿营遗址更常发现的是我们期望能在他们身上找到的那类特征。其他许多方面的技术与我们在旧石器时代晚期围绕现代人所发现的东西密切相关。从露天遗址可以识别到建造良好的火塘，譬如葡萄牙的维拉斯瑞沃斯遗址和德涅斯特河的乌克兰沿岸的摩洛多瓦一号遗址，在后一个遗址里。表图已被大面积揭露，揭示了蒙码头盖骨和驯鹿,鹿鹿角的分布图。许多人将此看作茅屋建立的证据。一个更审慎的解释是，当火塘点燃时，它们充当了防风墙，或有时起到了防御的作用。无论最终结论如何，这个遗址上的结构和排列方式都是早期生存空间巨大进步的证据。正如人们所预料的。原材料运输反映了更广泛的交流和活动规模的再次扩展。相较于西南地区末次冰期早期较少的周期性极端气候而言，这些活动范围在欧洲大陆腹地要大得多。这种差异可以在强调资源对相对行为规模影响的区域理论的背景下加以理解。在这种情况下，我们了解到在欧洲大陆的一些地区。在寻找猎物方面有更大规模的活动，这些样本是检验旧石器时代资料的一种有效方法。使用这一区域理论的另一种方式是考察房屋使用的数量和规模。通过对北欧和南欧地区洞穴和岩棚中的远古时期和拓荒时期的遗迹和遗物进行比较，可以看出一些显著的差异。在北部，大型的遗迹很少。也很少见到拥有多个层位关系的遗址。为了复原足够的遗物来进行类型学研究，必须大量发掘遗物。必须强调的是，就像在英格兰的肯特洞穴、德国南部的伯克斯泰因洞穴或前杰克斯洛伐克摩拉维亚岩洞的库尔纳洞穴出土的遗存所证实的那样，史前人类在原始时期、远古时期和拓荒时期都是以小型人群存在的，而且分布稀疏。这不足为奇，因为北欧和更多的欧洲大陆地区是首间冰期、冰期不断的气候波动影响最大的地区。这些地区一开始是每七万年，之后是每十万年就经历一个完整的冰期循环。这主要体现为，在冰期通过冬季积雪覆盖牧草，使得草食动物取代了林地动物。在减冰期，通过森林覆盖率的增减来影响主要动物种群资源，如野牛、马和马鹿的丰裕程度以及它们分布的密度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。